0: Ciao, buongiorno, ciao mattina presto, non sono a casa come, come vedete, sono in giro per l'Italia perché faccio i miei corsi, i miei seminari e buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di memoria, sì perché dopo la diretta di ieri, in cui ho parlato del rituale del Pitianiasa, che è il rituale della sovrapposizione dei luoghi sacri e dei ricordi sacri, i luoghi sacri sono ricordi sacri, alle varie parti del corpo si è scatenato un putiferio di domande sulla memoria e anche sul pityaniasa il rituale del pityaniasa cioè il rituale della sovraimpressione di mantra e di eh, ricordi luoghi sacri alle varie parti del corpo lo trovate descritto bene nei miei libri sia in iniziazione allo yoga sciamanico iniziazione allo yoga sciamanico il primo libro quello ho, che è uscito nel 99, sia Ci credo ci riesco che invece è un libro molto più recente. E ehm, li trovate tutto riguardo a questi rituali sciamanico tantrici di sovraimpressione al corpo, sul corpo di mantra o ricordi. E ehm, che dire della memoria ci sono tantissime cose da dire in proposito da quando ieri vi ho detto che i ricordi sono spiriti dei numi non sono un segreto del nostro cervello non sono un prodotto del nostro io sono spiriti e, e sono dentro e fuori di noi simultaneamente nella tradizione orientale si parla di akasha, l'akasha è il quinto elemento, l'etere. I ricordi sarebbero registrati nell'etere. Oggi si parla di campo morfico, campo ideomorfo genetico, il campo di energia nel quale sono registrati i ricordi. E, eh, l'esistenza del campo morfico spiega anche perché fenomeni come il teatro immaginale, le costellazioni familiari ad approccio immaginale funzionano così bene al punto che quando una persona costella i propri avi o anche nelle costellazioni immaginali si possono Costellare tanti gruppi di archetipi di immagini, non solo gli avi, anche le vite passate, i sogni, i ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza e e così via. Allora, quando qualcuno costella le proprie memorie, cioè le evoca e le mette sulla scena di un teatro immaginale con l'aiuto di altre persone, la cosa avviene così bene proprio perché i partecipanti entrano in sintonia con i ricordi del costellante grazie al campo morfico perché i ricordi non sono interni a quello che noi chiamiamo io ma sono eh, registrati in questo campo energetico che è ovunque, in nessun luogo quindi eh, innanzitutto bisogna intendersi sul concetto di memoria, cos'è la memoria. Fin tanto che noi vediamo la memoria come un prodotto della nostra attività ehm, nervosa, eh, eh beh, eh, allora eh, abbiamo difficoltà a, ehm, a relazionarci con il vero valore della memoria. I ricordi, come ben sapevano gli antichi, sono spiriti dei, dei numi. I ricordi sono immagini e le immagini sono eidola. La parola eidola in greco antico significava proprio immagini, ma immagini simulacro di dei, dei quindi ricordare è relazionarci con l'invisibile, con una dimensione spirituale invisibile. E chi si relaziona? Chi è il soggetto e l'oggetto di questa relazione? <ride> Allora, fin tanto che noi viviamo identificati nel senso dell'io, non possiamo comprendere la complessità del reale. Io vi dico tutti i giorni che siamo qui a fare una rivoluzione della coscienza, a manifestare un nuovo metodo di pensiero, che a me piace definire mente poetica. Hillman, James Hillman, eh, il padre della psicologia archetipica, che io considero il mio maestro diretto, lo chiamava il pensiero del cuore. Aurobindo lo chiamava overmind, sovramente, supermente anche. A me piace definirlo mente poetica. Allora, noi siamo qui giorno per giorno per aprirci a un nuovo metodo di pensiero, che è in verità un futuro antico, perché questa capacità di pensare in termini mitici e poetici, oltre che razionali, questa capacità di pensare in modo ampliato è è, è sempre presente nell'uomo, solo che cadendo in questa civiltà del potere, del controllo, del consumo, del profitto, Eh, gli individui hanno dimenticato questa loro capacità poetica che va risvegliata e noi siamo qui giorno per giorno, eh, mattino dopo mattino a questo scopo ma io sono sicurissima che se voi seguite e praticate gli uomini le meditazioni che ogni giorno io vi suggerisco e che tra l'altro sono semplicissime da praticare ogni one minute immersion, un minuto di immersione cosciente, ripetuto più volte durante la giornata, con questo metodo del poco ma continuativo, piccolo ma ripetuto. Io sono sicura che voi riuscite a. Um, Deprogrammare la psiche dal condizionamento comune e a manifestare, a risvegliare la memoria di una capacità di pensiero eh, antica che è il futuro, perché appunto ehm, il futuro, il il passaggio, l'entrata nel futuro richiede il risveglio di questa coscienza più libera e ampliata la coscienza poetica, appunto. E allora, chi si relaziona con i ricordi che sono spiriti, dei numi e eh, non l'io, non l'io, perché l'io è? è un principio artefatto, un costrutto della mente che si relaziona solo con se stesso. Chi siamo noi? La parola persona ha in sé la radice etrusca, persu, vuol dire maschera. Chi siamo noi allora? Siamo una pluralità, una corralità, siamo molteplicità nell'uno, l'uno nella molteplicità. Siamo complessità. Siamo anima. L'anima è complessità. Siamo una molteplicità. Dobbiamo riuscire a pensare in termini di complessità. La nuova mente richiede questo. E come possiamo pensare a noi stessi in termini di complessità? allora da questo futuro antico da questo eh, passato avveniristico eh, ci arrivano dei suggerimenti per esempio nelle tradizioni eh, sciamaniche yogiche eh, come nello yoga sciamanico è trasmessa la visione dell'essere umano come di una pluralità di personalità psichiche o di spiriti potremmo dire ancora una volta e, mh, e possiamo vederli relazionati ai chakra se adottiamo un modello di uomo che ci suggerisce la tradizione dello yoga lo sapete che nello yoga sono considerati questi centri energetici che costituiscono l'essere umano e che vengono chiamati chakra. E mh, questi chakra sono centraline di un'energia universale, la kundalini shakti, per cui non centrano con il senso dell'io, con l'individuo. E ancora una volta, prendere una visione animista, primitiva, ancestrale e calarla in una mentalità individualista, moderna eh, snatura snatura quella che è l'immagine primordiale allora l'immagine primordiale è quella di centri ruote di energia cosmica che sono i chakra l'io l'individuo non c'è ok cerchiamo di pensare di vedere in questi termini ok altrimenti ricadiamo sempre nel senso dell'io e ricadendo sempre nel senso dell'io ricadiamo sempre nella medesima mappa mentale del reale che è matrix che è condizionamento allora anche lo yoga filtrato attraverso le categorie della mappa mentale eh, non è più yoga viene snaturato allora cerchiamo di pensare in termini eh, di complessità i chakra sono vortici di energia cosmica l'io non c'è in questi vortici di energia cosmica si manifestano possibilità dell'esistenza in quello che è chiamato il primo chakra che poi nel corpo fisico corrisponde alla base dal, al pavimento pelvico infatti viene chiamato chakra basale corrisponde al perineo allo sfintere alla pavimentazione pelvica nel primo chakra si manifesta la possibilità di, un, di una forte anima selvaggia un'anima indomabile primordiale, primitiva. È l'uomo cacciatore, raccoglitore, che si è staccato già dal paradiso dell'origine, ma può rimanerne in contatto attraverso il contatto profondo con la natura. Quindi è il cacciatore raccoglitore poi a livello del secondo chakra che nel corpo fisico viene fatto corrispondere all'area degli organi genitali si manifesta la possibilità dello spirito animale lo spirito animale è enormi possibilità enormi capacità di connessione con una conoscenza immensa che è la conoscenza istintuale e poi a livello del secondo chakra eh, c'è la possibilità di provare emozioni e infatti come si diceva ieri tutte le emozioni della nostra infanzia della nostra adolescenza anzi questo lo, l'abbiamo detto meglio nella diretta sull'adolescenza mi sembra tre, tre giorni fa tutti i nostri ricordi dell'infanzia dell'adolescenza i ricordi emotivi le emozioni si manifestano qui a livello del secondo chakra nel terzo chakra che nel corpo fisico viene fatto corrispondere all'area del plesso solare dell'ombelico si manifesta il potere della volontà e infatti si dice che il terzo chakra rappresenti il mago lo sciamano perché che cos'è la magia se non l'arte di operare il cambiamento in conformità con la volontà lo sciamano è pura volontà senza paura come il sottotitolo del mio ultimo libro, Yoga Shamanico, volontà senza paura. E quindi nel ter- il terzo chakra possiamo dire esprime il nostro potere eh, sciamanico, il primo chakra esprime il nostro potere selvaggio, il secondo chakra rappresenta l'emozione, il terzo chakra rappresenta la volontà, Il quarto chakra che nel corpo fisico viene fatto corrispondere al plesso cardiaco, al centro del torace, rappresenta la capacità di amare e anche la creatività, la pura creatività. Oltretutto eh, nel Rig Veda è scritto che molto in profondità dentro al chakra del cuore vi è il nostro maestro interiore che è grande come il pollice di una mano ed è un bambino che ride, si dice nel Rigveda. Poi nel quinto chakra c'è lo spirito del drago, lo spirito del drago è il potere della comunicazione. Per comunicare bisogna essere assertivi, il che vuol dire eh, sputare il fuoco del drago in modo equilibrato non trattenerlo altrimenti si implode e non sputarlo in un modo esagerato altrimenti si brucia l'obiettivo quindi il il potere della comunicazione espresso a livello del quinto chakra nel quinto chakra che è il chakra della gola viene fatto corrispondere nel nel modello eh, fisico del corpo alla alla gola al centro della gola c'è anche il grande portale blu il portale blu è il simbolo del passaggio tra i mondi, quando la coscienza volge dalla veglia al sonno, per esempio dal sonno alla veglia, passa attraverso il portale blu del quinto chakra. Poi nel sesto chakra, che sempre viene fatto corrispondere nel modello fisico del corpo al, ehm, al terzo occhio, e quindi viene collocato nel cervello al tra le sop- in corrispondenza del centro tra le sopracciglia, vi è il potere di visione lo spirito dell'aquila cosiddetto, la capacità di visione vedere oltre, vedere al di là e infine il settimo chakra la sommità del capo è l'apertura verso i piani sovramentali verso appunto l'over mind la sovramente, la mente poetica il pensiero del cuore questo stato di coscienza al quale noi giorno dopo giorno sempre di più ci apriamo aprendo il settimo chakra, quindi vuol dire che eh, dobbiamo proprio liberare il canale in tutti i suoi punti, in tutti i suoi aspetti per aprire il settimo chakra insomma tutto questo per dirvi che siamo una coralità, siamo una pluralità di spiriti il primitivo, la donna selvaggia, l'uomo primitivo, lo spirito animale, eh, il bambino, l'adolescente, lo sciamano, il maestro, eh, lo spirito romantico nel quarto chakra, la dama, il cavaliere, il genio, lo spirito creativo, il drago nel quinto chakra, l'aquila, il potere di visione nel sesto chakra… E l'apertura verso um, i piani della sovramente. Siamo una pluralità, siamo una coralità. Ecco chi è il soggetto del ricordare. Il soggetto del ricordare non è l'io, l'uno, ma è l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno fin tanto che rimaniamo solo nell'uno e non riusciamo a pensare in termini di complessità ma come possiamo comprendere che cos'è la memoria e se non comprendiamo che cos'è la memoria come possiamo veramente ricordare come possiamo veramente ricordare allora dopo la diretta di ieri Mi avete scritto in tanti, ma allora dimenticare è perdere l'anima. A questa è una semplificazione, Eh, perché insomma avete fatto una sorta di sillogismo del tipo tutti i treni fumano, mio nonno fuma, mio nonno è un treno. Se i ricordi sono frammenti d'anima, allora perdere i ricordi è perdere l'anima. Beh, ehm, insomma, innanzitutto perdere i ricordi è rinchiuderci nel senso dell'io, che è un principio, un'idea sociale, un falso eidolon, un falso dio, l'io, l'individuo, distinto e separato dal tutto è un principio artefatto un principio mentale non esiste presso il primitivo e come ho detto tante volte il senso dell'io viene in essere con le religioni abramitiche ma viene in essere per essere superato L'Io ha un senso quando si dà, quando si offre, riportando il sacro nel mondo. Gesù è un Io, ma è un Io che si dà, che si offre, che compie il sacro, il sacro un facere, il darsi, l'offrirsi, per riportare il sacro nel mondo. Quindi è il Salvatore colui che riporta il sacro nel mondo attraverso il proprio io. L'io è finalizzato al sacro, cioè al darsi, al dissolversi, allo svanire, al finire. Perciò l'io ha senso solo se è associato al verbo darsi, amarsi, amare. Darsi, amare. L'io ha senso solo se associato al verbo amare. Darsi. Se associamo l'io ad altri verbi, io sono, io faccio, io possiedo, io, 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 diventa una prigione, diventa una gabbia. Dimenticare è essere rinchiusi in questa gabbia. Essere rinchiusi in questa gabbia perdendo i contatti con la molteplicità, con la coralità, con la pluralità del nostro essere. E quindi poi perdendo il contatto con l'anima e la cascia, il campo morfico, il campo di ricordi. Chi è che si sintonizza con il campo dei ricordi? Chi è che si sintonizza col campo morfico? L'io? No! L'io è esattamente l'opposto. L'io è la prigione. L'io è eh, la chiusura al campo morfico. È una mappa mentale della realtà che non ha più un contatto vero con il campo morfico. Quando ricordi attraverso il tuo io, tu non ricordi proprio nulla. Tu viaggi nella mappa mentale della realtà. (ride) Viaggi nella mappa mentale della realtà. Anche solo la sensazione che esista una realtà data, una realtà oggettiva, è essere nella mappa mentale della realtà. Quando tu pensi in questi termini, seguimi bene, quando tu pensi in questi termini, ah sai, vent'anni fa mi è successo questo, 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 questo e lo vivi come un dato oggettivo e dopo un mese io ti ritrovo e ti chiedo che cosa è successo vent'anni fa. E tu dici, aspetta che mi ricordo. E mi dici la stessa cosa. Vent'anni fa è successo questo, questo. Mi dici la stessa cosa che mi hai detto un mese prima. E perché tu credi nella realtà oggettiva. Pensi che sia successo qualcosa che è oggettivo, che è fisso, che è immobile dato di fatto questo modo di vedere mi indica che tu stai viaggiando nella mappa mentale della realtà cioè sei dentro l'io l'io è come un grattacielo costruito con mattoni che sono mattoni ingannevoli sono città maglia, inganno dei sensi. Sono impressioni. Mi spiego. Se tu non fossi prigioniero della mappa mentale della realtà, se tu non fossi prigioniero del tuo io, allora le cose andrebbero diversamente. Io potrei chiederti oggi, dimmi, che cosa è successo vent'anni fa? E tu mi diresti, mi racconteresti qualcosa. Poi, tra un mese, io potrei ritrovarti e chiederti nuovamente, dimmi, che cosa è successo vent'anni e un mese fa? E tu mi racconteresti una storia, completamente diversa perché saresti libero non saresti prigioniero della mappa mentale della realtà ma saresti connesso attraverso i tuoi spiriti con gli spiriti che sono ricordi cioè Ricordare sarebbe per te attraversare il ponte arcobaleno da una realtà spirituale, da un'anima o da un'altra anima che poi sono la medesima anima perché sono la molteplicità nell'uno e l'uno nella molteplicità. E non saresti mai prigioniero di una realtà data, di una realtà oggettiva del principio di non contraddizione e di tutte queste storie che si racconta la mente mi spiego il passato è nel presente anche il futuro è nel presente allora mi spieghi come mai quando tu pensi al tuo passato lo vedi come immutabile definito Perché questo passato immutabile e definito è nella tua mappa mentale della realtà. Allora, che cosa succede alle persone che perdono la memoria? Ti ricordi quando abbiamo fatto quella diretta sul suicidio e l'anima? prendendo spunto da un libro di Hillman, James Hillman, Il suicidio e l'anima, in cui si diceva che l'anima, dopo un po', ne ha proprio piene le scatole non ne può più dell'io. Perché l'io è una gabbia, è una prigione, è una mappa mentale della realtà, un filtro che limita tutte le tue possibilità. Insomma, tu sei il selvaggio la donna primitiva sei lo spirito animale sei il bambino l'adolescente sei il mago lo sciamano sei lo spirito romantico sei il genio creativo sei lo spirito guida sei il drago sei l'aquila sei tutto ciò e il tuo io invece ti convince di essere semplicemente solamente continuamente giovanni maria pasquale mentre tu sei una infinità di possibilità. A un certo punto l'anima non ne può più di rimanere lì dentro, nella gabbia dell'io. E allora incomincia a dissolverla. Questo processo che è meraviglioso, che è il processo della liberazione, i più lo vivono da vittime e lo chiamano invecchiamento lo chiamano perdita di memoria, lo chiamano depauperamento, lo vivono da vittime. Ora io dico, è possibile vivere da vittime un processo d'amore e di liberazione messo in atto dall'anima? Vuol dire proprio vedere tutto sottosopra e essere completamente prigionieri completamente prigionieri di un paradigma della realtà e dell'esistenza che non ha niente a che vedere con la libertà con la realizzazione con il risveglio con la gioia con la felicità ma ha a che vedere unicamente con il controllo con il controllo allora come la vuoi vivere la tua vecchiaia <ride> Come la vuoi vivere, il tuo procedere negli anni? Come lo vuoi vivere? Da vittima oppure come un processo di liberazione dell'anima, dall'io? È una scelta, è è una scelta. Allora, cerchiamo di viverlo come processo dell'anima, come libertà. Dobbiamo rinunciare all'io, compiere quello che Aurobindo chiamava il surrender, il sacrum facere, darci, offrirci, dare il nostro io, dissolvere l'io. In questo modo aiutiamo il processo dell'anima, dissolvere l'io e anche dissolvere l'impressione di avere un passato oggettivo, di avere una storia oggettiva. La storia. La facciamo noi in ogni istante. La storia noi la facciamo in ogni istante, in ogni momento. Non esiste una realtà data, non esiste un passato oggettivo da ricordare. Chiaro che se tu credi che esista un passato oggettivo da ricordare e ti svegli la mattina e dici: oh, Non mi ricordo più cosa è successo vent'anni fa, eh. Ti preoccupi, dici oh mio Dio, mi sta venendo la demenza senile, mi sta venendo l'Alzheimer, cadi nella forza della paura, che è anche la fossa dell'incoscienza, e veramente ti rincretinisci totalmente. <ride> Ma questo è vivere da vittime, questo è vivere da vittime. Il processo di liberazione dell'anima è, un, è una psicopatologia di massa, ragazzi. Cioè, vivere da vittime, il processo di liberazione dell'anima, è una psicopatologia di massa finalizzata al controllo. E eh, allora lasciamola andare questo controllo, lasciamola andare questo controllo. Noi non siamo obbligati a vivere da vittime, capisco che è tutto un altro modo di vedere le cose, io capisco che quello che dico non è quello che magari tu ti aspetti, io capisco che quello che dico comporta una necessità da parte tua di aprirti totalmente, di lasciare andare tutto il conosciuto. Io capisco che quello che dico, per essere compreso, cioè abbracciato da te, comporta da parte tua una volontà e una capacità di lasciare andare tutto il conosciuto. Ma che cosa sono le tue certezze, le tue credenze? Le tue credenze sono le tue più grandi bugie. Lasciale andare, lascia andare le credenze mentali lascia andare le credenze mentali allora quando ti trovi di fronte a un episodio di perdita di memoria che sia tuo che sia di qualcun altro non devi definirlo così perdita di memoria devi definirlo Come processo di rivelazione dell'anima. L'anima si sta rivelando, ti sta dicendo guarda che in verità nulla è mai accaduto, nulla sta per accadere, nulla accadrà mai. Tutto è immagine, sogno e tu sei il sognatore del sogno e stai sognando in un eterno presente, stai sognando in un eterno presente, diventa il padrone del tuo sogno e non la vittima, tu puoi fare questo. Come devi fare per diventare padrone del tuo sogno? Devi darti, devi offrirti, devi compiere il surrender, perché solo perdendo tutto puoi avere tutto. Devi rinunciare al tuo io. Devi incominciare a dialogare con le profondità del tuo essere. Devi sentirti mago e drago e aquila e bambino e adolescente e anche uomo primitivo e donna selvaggia. Devi sentirti tutto ciò simultaneamente e devi vedere che tutti questi spiriti sono connessi a mezzo di un ponte arcobaleno, con altri spiriti, che sono quelli che la mente chiama memorie, che non sono eventi passati, perché nulla è mai accaduto. Non sono eventi passati le memorie. Le memorie sono possibilità, possibilità, Possibilità di perdonare, possibilità di amare, possibilità di dare e anche possibilità di ricevere, possibilità di essere in relazione. I ricordi sono possibilità, il più delle volte sono la possibilità di perdonarti, perdonare per perdonarti. Quindi, diventa il co-creatore della tua realtà. Non la vittima di una realtà oggettiva, ma il sognatore del sogno altrimenti sarai sempre prigioniero sai questa sensazione che ci sia un passato predeterminato un passato oggettivo è una delle sensazioni principali su cui si fonda la matrix il condizionamento l'ipnosi perché Se tu credi di avere un passato oggettivo, immutabile, che puoi solo ricordare o dimenticare, ma non puoi ricreare perché è passato, se tu vivi in questa sensazione, allora creerai sempre un futuro prevedibile. Perché la mente crea il futuro sulla base di ciò che pensa sia l'esperienza passata. Quindi questa sensazione che la Matrix ti induce di avere un passato oggettivo predeterminato è finalizzata far sì che tu crei un futuro che va sempre sullo stesso binario la sensazione che il mondo ti dà di avere un passato predeterminato oggettivo è finalizzata a una volontà di controllo di potere ha lo scopo di tenerti sempre sullo stesso binario. A un certo punto l'anima non ce la fa più, esplode. E se questa esplosione avviene con paura perché tu ti volti indietro e non ti ricordi più e ti spaventi, finisce che questa forza d'amore di liberazione dell'anima anziché redimerti, anziché salvarti, ti travolge, ne diventi vittima e cadi nella fossa dell'inconsapevolezza e dici, oddio, oddio, mi sto rincretinendo. Sai, come diceva James Sealman, tra il folle e l'illuminato c'è un confine sottilissimo, Entrambi sentono il ruggito dell'anima o del divino dentro di sé, solo che l'illuminato non ne ha paura e lo ascolta. Il folle si spaventa e viene completamente travolto. Per quanto riguarda la perdita di memoria è la stessa cosa. A un certo punto l'anima ruggisce, non ne può più, ruggisce, non ne può più che tu continui a stare dentro la matrix, che tu continui a credere a un passato predeterminato, un passato oggettivo, un passato immutabile. Quando gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, idee, e continuamente danzano intorno a te, e tu crei continuamente il passato, il presente e il futuro, danzando insieme agli dèi. Tu sei il co-creatore della tua realtà, del tuo passato, del tuo presente e del tuo futuro, continuamente. E l'anima vuole mostrarti questo, vuole mostrarti la libertà. E tu continui a rimanere prigioniero della gabbia della Matrix. A un certo punto l'anima non ne può più. <ride> E ruggisce da dentro, ruggisce da dentro. Se ti spaventi e lo chiami, oh Dio, sto perdendo la memoria, diventi vittima, cadi nella forza dell'inconsapevolezza, invecchi, deperisci, dimentichi, oh mio Dio oh mio Dio, oh mio Dio, come si fa a salvarti? Non è, cioè, è impossibile, ti rendi conto? Esiste una sola salvezza a quel punto, la morte, che è amore, che dissolve per rigenerare, dissolve per rigenerare, perché come cavolo si fa a liberarti a quel punto? prigionia estrema una prigionia estrema richiede un atto estremo l'amore non può fermarsi l'anima non può fermarsi e allora si manifesta questa immagine che in più chiamano morte che è ancora una volta un tentativo di liberazione da parte dell'anima dissolve per rigenerare Riproviamoci, dice l'anima, riproviamoci. Punto e a capo. Riproviamo di nuovo, riproviamo da capo. Questo i buddhisti lo chiamano la ruota del samsara. Se tu rimani nei tuoi attaccamenti, se tu rimani nella gabbia mentale della realtà, allora devi continuamente morire, rinascere, morire, rinascere, morire, rinascere. È il samsara, lo chiamano i buddhisti, no? La ruota esci di lì, esci di lì, devi uscire di lì, devi assolutamente uscire di lì. Uscire di lì comporta un ribaltamento di tutti i valori eh, sui quali si fonda il tuo metodo di pensiero. E allora, quando incominci a dimenticare qualcosa, eh, allora comincia a dire a te stesso "Wow! Che meraviglia! E ma ho oh, meraviglia! E che magia! La mia anima mi sta aiutando. Mi sta aiutando a liberarmi dalla sensazione di un passato oggettivo. Sto diventando libero. Io sono libero di creare quello che è successo nel passato adesso, qui ora. Allora vediamo. Cosa mi sento adesso? Mi sento aquila, mi sento drago, mi sento cavaliere, mi sento mago, mi sento spirito animale. Creo il ponte arcobaleno tra il mio spirito animale, la mia aquila, il mio drago e gli dèi e il divino, che è evento, ente, entità, nume. E creo, e co-creo, co-creo, co-creo insieme al divino, qui, ora, il mio passato. Co-creo insieme al divino, qui, ora, il mio futuro, il mio presente, il mio passato. Perché nulla è mai esistito, nulla, come recita lo yoga del Kolofon nella tradizione del Bardo Grolli, il libro tibetano dei morti. Nulla è mai accaduto, nulla sta per accadere. E nulla accadrà mai. È samsara, è cittamaia, è sogno. E tu sei il sognatore del sogno. Caspita, sei il sognatore del sogno. Non sei la vittima degli eventi oggettivi. Sei il sognatore del sogno, non la vittima gli eventi sei il danzatore del cielo la danzatrice del cielo sei una pluralità una coralità di spiriti che danzano con altri spiriti con il divino e in questa danza che è la danza di Shiva tu co-crei Co-crei il tuo sogno. L'esistenza è la danza di Shiva. Shiva danzando risveglia la materia in ogni istante, nell'attimo presente e ne fa onde pulsanti. Onde pulsanti nel vuoto, nella vacuità. Questo è l'ingham purana allora forza, diventa il danzatore del cielo, la danzatrice del cielo, danza insieme a Shiva e co-crea, co-crea il tuo sogno. Questa è la Tandava, la danza con il divino. È descritta in diversi miei libri, in particolare in Anima Gemella. In Anima Gemella descrivo bene la Tandava, la danza con il divino in questa danza tutta la tua realtà si manifesta. Ok? Basta essere vittime. <ride> Dai, vedo tanti pollici alzati. Tra l'altro incredibile, un giorno parlo di una cosa con gli amici, il giorno dopo fa la diretta su quell'argomento, magia. Eh Andrea, hai visto? <ride> Stai risvegliando il terzo chakra, Andrea. Eh, meraviglia, la perdita di memoria come ruggito dell'anima. Eh, come l'hai reso bene. Bellissimo, la perdita di memoria come ruggito dell'anima. Dirò una cosa sovversiva. Io adoro le, pers- adoro le persone con l'Alzheimer, sono pura anima. Brava, stai incominciando a osservare dall'altro, dall'altra parte, dall'altra prospettiva, non quella della mente, ma quella dell'anima, che è la prospettiva della non paura e della libertà. Dobbiamo farcela, eh? <ride> ci vediamo domani mattina, eh, Ok, stessa, stessa ora, intanto scrivetemi, scrivetemi, eh. scrivetemi, scrivetemi. Mm. Scrivetemi tutti i vostri commenti e così io poi nella prossima, nelle prossime dirette sempre eh, vi rispondo. Yogina Giusi dice Krishna disse ad Arjuna non ci fu mai un tempo in cui non esistevano non ci sarà mai un tempo in cui cesseremo di esistere non, non ci fu mai un tempo in cui non esistevamo e non ci sarà mai un tempo in cui cesseremo di esistere sì e su questa bellissima frase di Krishna, <ride> chiudiamo, chiudiamo la diretta. Eh? E i ricordi di cui parlavo ieri, i bei ricordi di cui parlavo ieri, come ho detto ieri, sono spiriti, dei, numi. Non sono eventi oggettivi, sono enti, entità, sono i tanti aspetti di Shiva con cui tu puoi danzare i bei ricordi di cui parlavo ieri e che dobbiamo sovrapporre alle varie parti del corpo. Abituatevi a vedere i ricordi in termini spirituali, come dei numi, spiriti, ok? E abituatevi a vedere il vostro io come una pluralità, una coralità di personaggi psichici, ovvero spiriti. Ancora una volta. Ciao, ci vediamo domani. Ciao.